0: Здравствуйте, это научно-популярный подкаст «Мы все умрем, но это не точно» Классное название Где мы общаемся с учеными на самые разные темы Обсуждаем фундаментальные вопросы, современные теории конечно же, шутим Меня зовут Артем Буфтяк, мой соведущий Артур Арушунян Всем привет Как корабль назовешь, так он поплывет Как Новый год начнешь, так его и проведешь Поэтому, в общем, следуя этой концепции Мы решили новый сезон нашего великого подкаста Начать с чего-то веселого и позитивного Поэтому сегодня обсуждаем научные достижения которая отметила жюри Шнобелевской премии. Если коротко, то зачем ученые проводили эти исследования, почему их никто не остановил, в чем вообще их смысл, нам сегодня будут объяснять. Кандидат физико-математических наук, популяризатор науки, доцент НЯУ МИФИ Егор Задеба. Привет, Привет Привет, Артем. И микробиолог, популяризатор науки, научный журналист-писатель Евгений Плисов. Это я, здравствуй. Здравствуй, Женя. Давайте коротко слушателям про то, что такое Шнобелевская премия. 91 год, Марк Абрамхсон... Редактор журнала «Анналы невероятных исследований» публиковал там всякую псевдонаучную чушь либо смешные исследования. Например, там, астрологические карты бактерий или влияние арахисового масла на вращение Земли. Человек ни в чем себе не отказывал. Он решил, что, окей, давайте создадим премию, в которой будем отмечать достижения, которые сначала вызывают смех, а потом ты такой, ничего себе, как круто, наука. Ну и главная задача — это популяризация большой серьезной науки В этом году вручение было онлайн, как последние несколько лет, из-за ковида, но раньше можно было закидывать номинантов бумажными самолетиками, Вручали премию реальные номинанты Нобелевской премии. Хранитель метлы был Рой Глаубер. Это физик, в 2005 году получил премию за вклад в квантовую теорию. Вот он хранителем метлы ходил, эти все смахивал самолетики. И приз 10 триллионов долларов Зимбабве. Вышла валюта из обращения, но ну, если бы не вышло, хватило на сникерс. Ну, а сейчас в онлайн-формате можно просто распечатать этот чек и хвастаться им. А теперь к главному. Значит, кого в этом году наградили? Давайте начнем с физики. Егор, утята, гидродинамика, серьезная наука. Ну да, в этом году у нас вручили премию за
1: исследование «Почему утята плавают э, гуськом?» ну Как это? В русском языке есть слово «гуськом», да? То троем. Есть, что, что, а «Почему утята плавают, как гусята?» называется. В принципе, основное исследование. И посвящено оно тому, что впереди плывет большая утка, и почему же утята выстраиваются именно таким образом. Почему на таком расстоянии? И выяснилось, в рамках этого исследования, что оказывается за уткой... Сзади образуется некое такое разряжение. Ну, как обычно, вот мы видим, есть, когда едет грузовик, если за ним велосипед на хорошем велосипеде пристроится, то его как бы затягивает вот в этот вот объем. Здесь немножко другая физика. Здесь сзади образуется как бы некое такое подобие, ну, гребенки волн. Ну, вот идет катер, за ним идут волны. Если грамотно пристроиться на этой волне, то, соответственно, можно пользоваться ее энергией и двигаться вслед за катером. Ну, соответственно, на этом основаны многие как бы, приемы спортивные, там, когда прыгают на веревке как-то, ну, не знаю, не помню, как вид спорта называется, но фактически водные лыжи или, как сейчас называется, по да, вейкборд. Ну, ну, вейкборд да. это, по-моему, когда с этим, с парашютом, с чем-то еще. Ну, короче, на борде, на борде за катером, вот, или на лыжах. В принципе, смысл один и тот же. По сути, также этим пользуются и утята, по идее, ну, по результатам этого исследования. То есть, оказывается, они находятся в таких вот ложбинках вот этих вот волн, которые образуются сзади за уткой, и что плыть просто физически легче. И одно из применений, казалось бы, такого смешного исследования, изучения вот этих гуськом плавающих утят, в том, что дипотетически можно таким же образом располагать при проходке торговых судов. То есть, располагать их на определенном расстоянии, чтобы чтобы вот эта энергия, которая в этих волнах содержится, она помогала судам следующим, соответственно, экономила им топливо. То есть вот, казалось бы, такое, как раз вот очень характерная шнобелевская премия, объединяющая забавное, милое исследование исходно, и по факту в результате, как бы оказывается, дипотетическое некоторое полезное применение этого ну, в народном хозяйстве.
0: Но они создали там и математическую, и численную модель, графики там просто шикарные, я посмотрел... Мне прям захотелось это запустить и самому посмотреть. Причем для одного ученка, для трех, для пяти... Мне понравилось, что они про интерференцию волн говорили в этом исследовании. Да, ну да, да. Как,
1: раз это оно, не, ну, как раз это и есть. То есть, когда мы говорим про волны, возникающие за объектом, то если у нас как бы, точечный источник, когда камень тинули, у нас получается одна волна. А если мы посмотрим, как выглядят волны за, например, обычным катером, то оказывается, что ситуация сложнее. Катер имеет неточечную форму, да, как бы, у него есть некоторый объем. И волны за ним, они складываются. То есть, получается, грубо говоря, от одного, например, угла катера – получается, один источник волн, другой угол катера, да, другой вместе, они посередине дают такие как бы вспучности. И угу. вот по этим вспучностям, соответственно, и была построена, то есть, в том числе эта модель, потому что как будка, бы, она, несмотря на всю свою обтекаемость, <с- тоже <с- обладает некоторыми <с- особенностями <с- формы. То есть, в принципе, довольно такой типичный как бы эволюционный какой-то процесс, когда существо живое подстраивается под, вот его диаметрия подстраивается под э, удобство, значит, эксплуатации да, жизни. И на, наоборот, Допустим, его какие-то другие животные, они подстраиваются под то, чтобы этой диаметрии соответствовать, пользоваться ее особенностями.
0: Там просто меня больше всего удивило, что, получается, они за уткой-мамой, их ее, получается, волны, вот эта интерференция, они еще и утенка толкают вперед. Да, да,
1: в этом и, и смысле. Не просто
0: он это... экономит. Ну, он это да, и...
1: да, 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 но это и есть экономит. Грубо говоря, когда вы идете в горку, а вам кто-то сзади хорошего
0: пинка отвешивает, то вы как бы экономите немножко свою энергию. Евгений, там еще какой вопрос был? Они предположили, что именно движение утят по воде, исследование маме связано вот с этим, с особенностью, что они хотят следовать за любым
2: объектом. О, это это называется импринтинг. Ну, то есть, импринтинг да, это, да. Это феномен, когда первичное запечатление какого-то образа, когда тразился, что это типа твоя мама. И, когда у тебя рождаются, они могут считать: мамой, не знаю, твой сапог. Вот если ты рядом стоишь, поставишь кошку, они будут считать, что мама это кошка. Вот. Поэтому они там даже не настоящую утку-то заставили, у тебя то Они в бассейн дали муляж. Муляж, да, они такие, о, мама пластиковая, пластиковый мир победил.
1: «Пинти Брейн». Помните, был такой мультфильм, когда «Безумная да, мышь», э, когда мышонок хотел завоевать весь мир, собственно, и там как раз отражена эта идея импринтинга, потому что, как выяснилось в одной из серий, он хотел завоевать мир, потому что, когда он родился, он видел баночку, на которой написано было, типа, «The whole world», в общем, он, типа, и он сюда хотел попасть, в общем, там, какая-то что-то было, ему запечатлелось это, и после этого он запрограммировался, что ему надо захватить
2: весь мир.
3: То есть, если мне будет одиноко, я покупаю утку, жду, когда рождается утята. тебя. Они... И они, и я стану их, мама, папа, улыбки.
2: Будет одиноко, куплю муляж. Утки. А дальше можно не продолжать. Но, но вообще, Вопрос же будет решен. Тебя ну, тебе перестанет быть но я да, не сомневаюсь. Нет, Хотя бы на время, да. Вообще интересно учитывать всякие такие природные механизмы, потому что ну, эволюция была 3-8 миллиарда лет, чтобы вытащить что-нибудь прям супер идеальное И да, ну утки-то летать там, вот летят по небу, да, клинам. Что они клина летят? Ну тоже там аэродинамика помогает, потому что тоже расходится, mm. вот такая вот история. Вот. Свиньей. С... Летят Свиньей не совсем, А там же еще утятки, вот эти маленькие, да, утят, они же стоят микро тоже интерференцией и другим утяткам. То есть они дополняют интерференцию мамки. конечно. Вот, и
3: плывут. То есть последний плывет на чили.
2: Не-не-не, вот наоборот, на, на главном чиле первый после
0: мамы плывет. А, первый после... Если их много, там же вот эта история работает, когда они в цепочку только выстраиваются,
2: А-а-а. несколько их. Ну, и мы, почему это изучаем, да, потому что, по идее, это как-то может нам сделать реально крутые механизмы, которые делают там энергоэффективные штуки. Угу. Мы так делали, чтобы, по-моему, такие поезда, да, которые, типа, как клюв у... у Нисапсана, такие, как такой длинный клюв, который аэродинамику хорошую делает, который птицы пикируют. Японские у. поезда, собственно, они на... Тутконосцы
3: это... такие, да? Нет, тутконосы... нет, нет
2: нет, нет, а именно такие, не кулики, а вот как, такие копье, да, копье. Сопликат. А и там не знаю, смотришь на пингвин, думаешь, что он так быстро плавает, да, вот этот пингвин. А у него оказывается просто у него перья вот эти, да, а они содержат воздух в себе, такие пузырьки воздуха. И когда ему нужно ускориться, он резко сокращает перья, микропузырьки воздуха выходят, он как бы в воздушной подушке, в воздушном таком. Он нивелирует полностью трение своего тела, превращает это место трения в воздух. И такой, фух. если посмотреть какое-нибудь видео, где пингвин, он что-то плавает, плавает, там, там что-то спугнули его, он такой, ших, и там такие пузыри, фух. это как торпеды вот эти, которые создавали воздушную Это чтобы он, двигаться. именно он, пингвин, так и делает. Обалдеть. Поэтому куда ты ни плюнь, везде увидишь какое-нибудь чудо да, механики и техники. В природе. Ну
1: да, собственно так же, например, в свое время американская сборная по плаванию стала прямо конкретно надебать своих конкурентов за счет того, что они смогли разобраться, как устроена, ну, собственно, шкура, назовем так, акулы. То есть они смогли повторить этот материал, который в одну сторону очень такой шершавый, практически ну, очень тяжело двигать рукой, а в другой наоборот, очень гладкий. Угу. И прям реально это происходило дело в музее, непосредственно там как-то, как у нас Дарвиновский, у них там какой-то свой. Это вот они приходили и вот эти вот проверяли свойства этих шкур, как бы всячески. И причем э, оказался дико неудобный костюм. То есть он очень жесткий, как бы. Но и всем, когда спортсменам выдали эти костюмы, они проплыли дистанцию сказали, «Господи, мы никогда это не оденем обратно». Это неудобно, медленно, омерзительно. Им показывают их результаты, и они в челюсти отвисают. Что оказывается, они проплыли в неудобном мерзком костюме, а показали результат лучше, чем лучше у них был до этого. То есть это действительно тоже такой пример сразу нескольких эффектов. Я да. как
2: человек, который гладил акулу, она реально как наждак. Ну, представьте, как вы гладите наждачную бумагу. Поэтому акула именно такая. Знаешь, почему, кстати, вот эти у нее чешуи, которые вот, они такие, как маленькие вот зазубренные, mm-hmm. да? Она же, собственно, полностью считает вот эти чешуи, они же, собственно, ее зубы образуют. Она как бы себе зубы ну, постоянно наращивает, потому что они вот... Туф-туф-туф. То есть... У, ее... у нее
1: сразу очень много слоев запасных зубов Да, сзади, да, да. Зрелище. Ее покровы
2: тоже то же самое, что и зубы, она везде зубчатая такая и такая наждачная, прикольная кола.
1: Да, и вот оказалось под парадокс, что вот эта негладкая такая поверхность обладает свойствами физическими, наоборот, такими, которые позволяют набирать и максимальную скорость в воде, то есть минимизировать трение с водой. Что не
2: очевидно в случае того, да, когда вы его глаете рукой. И бактерии плохо перестают. Да. К этому по этой поверхности как-то их смывает. Что за совершенный убийца просто.
0: Да. Потому что акулы, кстати,
2: между прочим, не знаю, одно из древнейших еще существ, собственно, на планете. Ну, хрящевые рыбы, да. Акулы, скаты, химеры. Вообще кайфовые. Химеры? Химеры. Есть такая... Если наберешь в интернете, они такие немножко уроды.
0: Понял тебя. Премия по биологии. Да. Рубрика, Евгений. Бразильцы колумбийцы за фундаментальный труд о взаимосвязи запора с сексуальной активности
2: у скорпионов. Ты читал? Расскажешь? Ой, слушай, там, на самом деле, даже не то, что сексуальная активность, а сексуальным... э -э Поиском партнера. Ну, давай так. Э -э Оказалось, значит, кого скорпион, да, это такое, напоминаю, паукообразное, скорпион не не насекомое, вот, и у него сзади такой есть хвост. Ну, хотя, на самом деле, это не хвост, да, это просто продолжение его тела, которое заканчивается вот этим жалом. И когда на него нападают, некоторые скорпионы имеют механизм примерно как у ящериц. То есть они могут откинуть свой хвост, Автодомия. а сами... Вот, а сами свалить потихонечку. Вот. Не помню, у них дрыгается, не дрыгается. Может быть, дрыгается, там же все, там все членники тела, у них там тоже нервная система, все есть. Проблема в том, что на этом хвосте остался анус. Да. Вот, и поэтому вы не можете ходить в туалет. И по факту вы ограни... ну, обрекаете себя на смерть, то есть вы можете пожить еще несколько месяцев, ну, почти полноценной жизнью, вы даже можете спариваться, что-то такое делать, но э, вы как бы все, вы сейчас спаслись, но через несколько месяцев как бы отсрочили свою смерть. И проблема в том, что вы не можете ходить в туалет, и вас начинают как пицца всякие какахи внутри, и исследователям было интересно, а мешает ли это им бегать?
0: Они же причем сначала подумали так, хвост он отбросил, он стал легче, Да. А, в этом то они А подумали... потом он
2: накопил кал, ему тяжело. Что, он, же... Он...
0: Выяснилось?
2: он же сбросил первичный балласт. Пока новый балласт накопится, он должен бегать побыстрее. Но и оказалось, что самцы реально стали бегать медленнее. А самкам не мешает. В долгосрочной перспективе. Это а в да. краткосрочной
0: вообще никак вообще не повлияло. Никак. Да. Но я просто как бы... Во-первых, удивился, что они отбрасывают не только жало, а еще и пищеварительный Честно, тракт. я, конечно, я тоже и... не знал, да? И это... не самое
1: удивительное другое, я вот лично для себя не понял, когда. Но чисто по физике дело если как можно вытянуть отверстие, как бы, потому что на том месте, где ты вытянул, там Должны должно быть
0: тоже
1: отверстие. Оно
3: затягивается сразу. Там как
0: на подводной лодке, вот эти шлюзы. То есть там был на подводной лодке был нормальный
1: шлюз, который устроен нормально в двойной. Да, 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 А тут как бы одинарно, и поэтому сразу И обратно уже никак. Вот это, как бы, да.
2: Там еще отдельный механизмы формирования именно фекальных масс. Потому если ты их нивелировал, то там можешь просто копиться бесконечно все это дело. Может быть, эволюция через пару миллионов лет придумает многоразовых скорпионов. Но он же реально умирает через три месяца от запора.
1: Нет, тут вопрос такой, что... В принципе, стоит сказать, что мы, когда относимся к некоторым организмам, ну, смотрим, изучаем, как бы кажется, что эволюция за миллионы лет сделала их совершенными. Но по факту многие эффекты, мы прямо сейчас их видим, это бадди. То есть, грубо говоря, это не то, что как бы не фича, которую мы хотели бы видеть. И действительно, возможно, через миллионы лет, как бы, эти вещи, они, ну, доработаются. Либо наоборот. Либо появятся, опять же, какие-то устойчивые новые бадди, которые будут выглядеть как фичи, и... Ну, то есть э,
2: организм будет снова искать способ, как, допустим, их улучшить или исправить. Но, впрочем, если за несколько месяцев он реально успевает размножиться и прожить свою уникшенную жизнь, то эволюция это не исправит. Ну, вот, то есть Получается, нормально. да, это
1: оказывается выгодный процесс. Может быть, это даже и плюс. как бы Он настолько теперь захотел этого дела,
0: что как бы... Не так и объясняли, что, получается, у него есть вот эти три месяца, чтобы оставить потомство. То есть это как будто сделка со смертью. Это не... То есть если в случае ящерицы вот эта автотомия сбросила хвост, живет дальше, то скорпион, он, получается, не спас он говорит старухе с косой: типа: Я хочу размножаться, <смех> дай мне время. <смех> Слушай, и... у меня игра такая
1: была в детстве, она называлась Crimson Land. Это была одна из О, моих боже, самых любимых. Это великая игра. Да, великая игра такая: убийца времени. И там была, значит, выпадали разные фичи такие, которые ты мог взять Мафы, и использовать. бонусы. Да, 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 бонусы. там один из бонусов было, что тебе, ну, когда явно ты уже прям погибаешь, и появляется такая фишечка, тебе, ты умрешь точно, грубо говоря, через 30 секунд, все, твоя игра закончится. Но за это время ты получаешь такой как бы неимоверные возможности, то есть без, бессмертие, там, супервозможности, и ты за эти 30 секунд можешь сделать счет как бы всей игры. И в этом плане, может быть, это подсмотрено а скорпион от получается... Скорпиона, наверное. Да, возможность
2: как? Главное правило эволюции называется «работой не трогай. Именно вообще ДНК это гигантское гигантское мусорное ведро, да? И эволюция не умеет, это не разумный конструктор. Взять типа, ой, как это неэффективно, как это неудобно, взять и там и вырезать часть кода. Нет, именно поэтому у нас сколько два процента вообще ДНК, 20 тысяч ген, 2% процента ДНК, все остальное мусор и древний. Остальное
1: слепой часовщик наделал просто рандом. Просто может выстрелить.
2: А может выстрелить Или хвост отвалится.
3: Тут еще у нас тема была. Здесь уже команда из Японии. Как мы знаем, японцы у нас очень практичные ребята. Топят за удобство. И они решили посмотреть, как пальцы на руке влияют на открывание ручки. То есть я как понял, это зависит от того, сколько у тебя пальцев, насколько тебе удобно открывать дверную ручку. Ну нет. Нет, там не с
2: этими там, ручками. Там нет, они хотели нет. проверить, сколько... Там не дверные ручки. Там вот эти вот регулировки. Короче, представьте себе а, пульт. Подумал, да. пульт э, просто уже не успели еще адаптировать всякие тексты этими Нобелевских премий и не очень понятно. В общем, представьте себе пульт для э, диджея. Вот эти куча-куча пластиковых сосков, которые можно теребонькать. Вот. И следовательно было интересно, а как люди теребонькают вот эти... Э, пальцев. регуляторы да. Сколько нужно пальцев. И оказалось, что количество пальцев четко зависит от диаметра uh-huh. этого маленького сосочка. Если Удивительно. Вот так вот есть. А двумя а когда вот крупные, это прям вот такие крупные регуляторы, человек подключает всю руку. И, возможно, это сделает максимально удобные пульты для вот этой регулировки. Вот на нас, собственно, столе такой же регулировать если бы
1: вы видели, что происходит в студии, какие
2: движения при этом происходит руками... они же наверняка, это же как бы видеофиксации, да, как там там фото и видео. А интересно, они под Пиксели это водили или нет? От что? От пикселей, японцы же. Я думаю, уже несколько сезонов аниме
0: на эту тему... Манго уже нарисовано.
1: и на самом деле это интересная тематика, Сенсура. потому что, скорее, меня в этой премии удивило другое, потому что подобные исследования, они, в принципе, корпоративные исследования. То есть... да,
0: да да чаще всего эргономика, там, да, iPhone, да, Apple Да-да-да, да. обычно
1: такое проверяется именно при выходе на рынок новых продуктов, которые, там, вот этими переключатели, все эти вещи, они, ну, в хорошей корпорации, которая прям следит за качеством и хочет сделать прям, что очень крутое. Они это прогоняют там на тысячах людей. А здесь всего было, во-первых, исследование, по 36 человек, если память не изменяет. 36. То есть, в принципе, небольшое довольно такое количество. Выборка небольшая. Да, выборка, да. Потому что бывают же люди жирными, нет, Нет, как это Бывают же люди жирными. Бывают. Бывают. Бывают нет. Альтернативно худые люди. Но это не относится к теме.
3: бинарные телосложения. Ну,
1: да-да-да. Ну, в общем, как-то такие. То есть, грубо говоря, это же очень сильно зависит от того, ну, бывает у нас уже люди по всем своим, как это называется, антропометрическим характеристикам, ну, они Ну, подчиняются некому распределению, да, ну, которое, ну, как как бы похоже на нормальное, да, то есть большинство там, допустим, имеет среднего размера какие-то пальцы, но есть какие-то люди, которые существенно отличными от среднего значения. И здесь еще интересная как раз история про вот подобные переключатели, потому что грубо говоря, ты можешь сделать что-то, что удобно для 90% пользователей, но 10% не смогут пользоваться вообще этим изделием. И, в принципе, кстати, на эту тему еще очень интересная вещь, когда попытались в американской армии сделать самолет, ну, и обнаружили, что количество аварий, ну, в результате, в общем, обычных ошибок людей, связано с тем, что пилотам неудобно. Например, слишком далеко стоит кресло от э, руля, штурвала самолета. Или там слишком тесно, что-то еще. И решили взять всех пилотов, которые есть в американской армии, и проверить их антропометрические характеристики, там, размер на и высоту и так далее, и сделать самолет, который бы в среднем удовлетворял каждому. И это был самый неудобный самолет по отзывам всех пилотов. То есть на нем резко, как бы там, резко подскочило количество ошибок uh-huh. во время пилотирования. И это как бы было просто откровением. И, а параллельно с этим шел другой процесс, тоже в Соединенных Штатах. Это было два параллельных процесса. Пытались найти идеальную девушку, то есть подобрать вот эти характеристики груди, таза и так далее. И пытались, запустили конкурс в Соединенных Штатах по поиску этой девушки. То есть, ну, как бы, если она, как бы, вот усреднить все, то должна же быть эта девушка, которая соответствует. И поразительно они не смогли. Они объехали все Штаты, обмерили всех. И не было ни одной девушки, которая творящий по там, десятку характеристик Все. всем, да. То есть нашли, по-моему, там было сколько-то по трем, по четырем, дальше уже нереально было найти. Mm-hmm. это вообще поразительно ну, поразило ну, казалось бы, вот, мы взяли самое среднее этих людей. Должно быть миллионы. Да, да, да. А оказалось, ну, ты хотя бы по одному ты выбиваешься. И вот это вот открытие, собственно, из, скажем так, антропометрически в области красоты, а с другой стороны в области техники, собственно, в частности, в технике это привело к тому, что наконец-то появились в автомобилях, ну, в первую очередь в самолетах, появились регулируемые
3: кресла,
1: вылет, штурвал и все остальное. То есть, дошло до того, что как бы надо не пытаться знать что-то подо всех, а попытаться сделать что-то, что регулируется подо всех. Угу. И вот эта штука мне кажется вот с этими выключателями вот возвращаясь к исходной теме, это, как бы, наверное, какая-то великая вещь, потому что, когда ты создаешь что-то, что, ну, допустим, да, вот эти переключатели, может быть, можно в комплекте давать к пульту разного, разного размера. размера да? И вот эти мягкими. Вот эти, например, к наушникам стали те амбушюры как бы, да, там, ну, uh-huh. по душе. То есть, в принципе, мне кажется, это глобальная какая-то такая тема, когда, в принципе, если ты не можешь подобрать подо всех, сделай регулируемым. За это, мне кажется, можно было и Нобелевскую давать, тем, кто впервые это догадался и придумал.
3: Евгений, что касается у нас медицины, Шнобельская премия в области медицины, поляки посчитали, что, точнее, они за это получили премию, значит, это можно утверждать, что они доказали, что при химиотерапии мороженое помогает. Вообще, честно, ну,
2: тут такая история. При химиотерапии идет серьезная нагрузка на тело. Вообще, в чем смысл химиотерапии? Да, химиопрепараты, они убивают, по сути, как тело пациента. Да, все. Но просто раковые клетки, они умирают быстрее, просто потому что они быстрее метаболизм, немножко другие метаболические пути, и они да. более подвержены и радиотерапии, и химиотерапии, и всему. По сути, свой смысл химиотерапии — это убивать пациента, но делать так, чтобы рак умер быстрее в нем, чем, чем пациент. сам пациент. Угу. И серьезное осложнение, конечно, нагрузка на тело, и в том числе падение иммунитета и воспаление слизистых. Собственно... Оральный э- мукозит. Оральный мукозит, да. Э- это когда постоянно болит горло, больно угу. глотать, больно э- там... И и... Из-за этого могут прервать химиотерапию, не довести пищу, цикл да. до конца, и все впустую. Потому что человек может просто отказаться от терапии, потому что у него становится просто невыносимо угу. жить. Это тоже одна из проблем, что химиотерапия, там, диапазон, Края и антидепрессанты. Ну это боль, это недомогание, тошнота, еще глотать больно, вас рвет и больно все, при этом все Ужасно. это происходит. И одно из решений, как помочь пациенту, хотя бы симптоматично, им давали лед пососать, угу. чтобы вот снизить нагрузку на горло. И, собственно, тоже удивительно, что, по-моему, рекомендации ВОЗ, когда у человека болен ангиной, что у нас обычно предполагает, нужно значит, лежать, а, теплое тё, питье и так далее, они рекомендуют есть мороженое, потому что... При ангине. При ангине, да. да потому что но ну, оно снимает оттек, все дела. Не, ну вот
1: это вообще, в принципе, это убежденность, вот это вот наше отечественное, что когда ты заболел, ты должен просто закрыть все окна, быть при температуре в 32 градуса. И да, пить кипяток. Да, да просто пить кипяток. Да, как бы. У тебя и так температура 40, а тебе еще надо... А, пыль, а да. еще зубчик
2: чеснока в задницу и в нос. А потом поменять. Горчишки, банки. Банки. И все. Поменять по вкусу. И я просто психологически понимаю, что лучше быстрее выздороветь, чем продолжать это мучение. В этом
1: такое русское. Через страдания. У тебя
2: просто альтернатив не возникает. Так вот, и вдруг им их осенило. А что ж мы просто пациент, ну, они раз пососали лед, два пососали лед, а потом такие: блин, мы что, идиоты? А им дали мороженое. им Оказывается, мороженое действует не хуже, чем лед, и реально снимают отек. И вот эти последствия для горла, там было 50% у, mm-hmm. у испытуемых возникал подобный феномен, а стало у третьей. Приятно, приятно мороженое. Вот. Причем давали мороженое из местного кафетерия, просто mm-hmm. таскали мороженое. Приятно, класс. Ну, мало того, что у вас химиотерапия. Да, есть мало... только один минус, честно тебе скажу. вот Меня в том году удалили миндалины. Вот.
1: И через какое-то... Я до сих пор мороженое почти не ем,
2: Потому что оба... да. потому что
1: ты его объедаешь, все мороженое, и тебе просто становится уже... Ну, как бы ты уже не можешь, а она тебе сейчас ассоциироваться начинает вот с этой болью. То есть грубо говоря, ну то есть ты, я думаю, у этих бедных пациентов, которые на химиотерапии ты едят, то есть они потом мороженое в
2: жизни есть не будут, если выживут.
3: конечно. Кори как лекарство, да. Ну ты если воспринимаешь, ну Приятно. да, ну тебя это, же тоже вот это... это. Это
2: так, это как знаешь, когда ты траванулся, тебе еще могут давать, не знаю, ромашковый чай, или, типа такие отвары, чтобы ну как бы вот ну, все да, дело да, вымывалось. Да. У меня так в детстве было, и я очень долгое время не мог воспринимать вообще ромашковый чай, я каждый раз думал, ой. Наверное, да. Наверное, да. такой и сразу, вроде полезно, ну, не полезно, ладно, вро, так, приятно, вот. А, а, и, но все равно ощущения внутри не очень приятно. Кстати, а вот время.
1: интересная штука. Я вот про это слышал, но, может быть, кто-то из присутствующих как бы расскажет подробнее. Есть такие исследования на тему того, что если есть, ну, в общем, грубо говоря, типа химиотерапии, какие-то сильнодействующие препараты, которые заметно влияют на иммунитет, на здоровье человека, грубо говоря, принимать их не полезно. И это в случае касалось именно аутоиммунных заболеваний, что очень важно. То есть организм, у него есть этот внутренний бак, который убивает сам себя, и есть препараты, которые подавляют этот иммунитет, чтобы, соответственно, человеку сохранить жизнь и здоровье. Вот. И нашли такой способ, как дают человеку этот препарат, Одновременно загружают ему зрительно, то есть цвета, какие-то яркие показывают, какие-то определенные образы, ему дают музыку определенные в уши и тактильный эффект, то есть кладут там какие-то теплые там, тряпки там, ну на ноги там что-то еще, то есть он в руках что-то держит, то есть С у него слайна. все органы чувств все абсолютно загружены каким-то ну, явлением. И делают так три раза. И идея в следующем, что человек принимает препарат, организм реагирует это, подавляет иммунитет, и одновременно с этим огромное количество внешних вот этих вот факторов. А на четвертый раз перестают давать сам препарат. То есть, грубо говоря, у человека организм воспринимает тот эффект, что... То есть, вот, вот все происходящее... Как будто это, вот эти все внешние факторы привели к улучшению, то есть, как бы привели к изменению вот этого аутоиммунного... Вот ну, искусственный иммун... рефлекс. Да, Вы да, да то, есть, то есть, в нем выработали рефлекс, убрав само действующее вещество. Трессирует иммунитет. То есть, как бы, его организм сам научился без внешнего химического препарата выключать свой иммунитет...
3: За счет но... внешних раздражителей. За счет
1: внешних раздражителей, потому что, ну, как с причиной следствия он как бы сам по себе не знал. И они смогли там на каком-то количестве пациентов как бы добиться отличных результатов, что они не разрушали свой организм, а внешними вот этими ну, вот факторами смогли добиваться аналогичного результата.
2: Слушай, ну это интересно, но просто я, я предполагаю, что это будет иметь краткосрочное вот это воздействие, потому что если реально у человека, не знаю, язвенный калит, болезнь крона, когда его, собственно, иммунитет разрушает полностью кишечник, то раз, два, три это сработает, а через какой-то момент все равно вот эти в мозгах разрушится эти причинно-следственные связи, нужно будет повторять этот эксперимент.
1: Ну, возможно, да. Но просто интересно, что, как бы, может быть, если вообще какой-то в будущем, какой-то разъемник такой, типа, тайп-си, там, мы воткнули в себя, зашли в настройки иммунитета,
2: подтянули У нас параметры. просто много реально психосоматических реакций на тело. Многие из нас знают, что если вот ты вот заболеваешь, ты можешь либо, типа, сдаться и заболеть, а либо как-то вот и не заболеть. Это стресс так Это примерно, да, работает, и мы просто не знаем полные вот эти каскады реакций, как мозг реально влияет на тело, и предвосхищение болезни, и как он влияет через иммунитет на это предвосхищение болезни. Может быть, через какое-то время мы реально будем на какие-то импульсы. Мы же можем отдельно э, мозг стимулировать с помощью там, элек- электродов и включать У-у-у. какие-то э, отделы, с помощью моему транскрениальной электромагнитной стимуляции. Бог. И все. И у э, там тело такое... о. А я решил, что не буду болеть. И, может быть, на каких-то болезнях это реально сработает. быть, да, но... особенно Вставляешь... разрушительных.
1: Если каждый раз перед простудой типа один
3: шлем, <с короче... Ударился током в голову.
2: Ну, просто вот иммунные заболевания это когда тело и тело, да, это нету внешнего как бы воздействия, только внутреннее. Какую-нибудь бактерию, скорее всего, это не... Ну да, конечно. Бактерия такая.
0: Просто, если развивать твою вот эту футуристическую теорию, допустим, ты не заплатил же КХ, и отключили там отдел мозга какой-нибудь за удовольствие,
2: ты страдаешь. И давай сейчас...
1: Это, да, это, да, это да, 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 был да, да, да,
0: да, 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 это да,
2: да, 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 да,
0: да, там
2: коллектор сердце. Лоу там <смех> а, Да, да,
1: да, он как бы коллектор играл человек, который приходит к людям за теми органами, за которые они не могут рассчитаться. А потом он оказывается в ситуации, когда, когда этим сам. человеком стал он. Вот. И как он пытался убежать от этих коллекторов. То есть, ну, такая антиутопия весьма Очень... солидная, да. И я бы сказал, что идеология под... Ну, это прям... Ну прям очень
0: пугающая такая. Фильм Остров еще был, где вы выращивали клонов э, на Лордона. Ну Вообще недооцененные фильмы. Давайте про хорошее, про любовь. Про любовь. Любовь. Женя, прикладная кардиология, значит. Группа ученых проводила свидание для того, чтобы понять, как же организм-то влияет, вообще, может быть, какие-нибудь социальные там активности выдают заинтересованность в партнере. А участники носили очки для отслеживания движения глаз со встроенными камерами и устройства для измерения физиологических сигналов, включая частоту сердечных сокращений и проводимость кожи. Значит, они что думали? Что у нас там улыбка, смех, мимика, вот это повторение жестов партнера, то, к чему сейчас везде ссылается, что, мол, если вот человек, он повторяет вами движения, там, адаптируя под, под ваш тон, вы ему симпатичны. Это, конечно, да, но если говорить про процесс влюбленности, они установили, что нет, на самом деле, как бы там девушка могла улыбаться, парню повторять его жесты, все окей, но симпатии, там, продолжение встречи. Не происходило. Зато они, значит, выявили синхронность частоты сердечных сокращений и проводимости кожи между теми партнерами, которые визуально вот этих всех способов оказания внимания не выдавали, либо выдавали, но симпатии не было. То есть,
2: как... Ну, как короче, как, они отсекли как? показуху и реальность, да, в наш... Ну, что они делали? Они приходили на всякие тусы, вечеринки, на, в музее, там, в кинотеатры. Фестивальщики. Прилаг... прилагали тем людям, которых не имеют пары, да, принять участие в эксперименте. Что, типа... Это имитация свидания вслепую. Да. Они ставили в кабинку, открывали ширму, и они там могли какое-то время посмотреть друг на друга, а потом мы открывали на, какое-то, на более продолжительное время и могли пообщаться. Mm-hmm. И да, действительно, в нашем понимании, что если люди там предполагают, что невозможно пойти дальше на какое-то реальное свидание, они вот, значит как-то одинаковую полузу одинаково что-то вот, подмигивание как-то переглядывание это заключение да. да вот это но оказалось, что все вот эти поведенческие механизмы да они могут работать они не обязательно говорят о том что люди потом реально пойдут на свидание а человек может быть просто симпатичен но симпатичен друг, ну, друг или другу банально
1: имитировать
2: вот это как да, как да. да, когда... вот да а понять реально ли люди готовы пойти можно по их внутренним механизмам и внутренним реакциям. Это тела. очень круто, да. И что вот у них начинают терять сердце в один ритм А бьется. каким? Как, как, как вот ты сидишь слушай меня,
0: как мое сердце со своим Ритм синхронизировалось. Я
2: предполагаю, как это происходит? Мы когда, например, делаем вдох и делаем выдох, у нас постоянно сердечный ритм меняется. Опа. То есть на вдох быстрее сердце бьется, на выдох медленнее сердце бьется. И когда думают, что у нас вот значит пульс вот этот есть, да, и он типа стабильный. Нет, у нас постоянно, каждую секунду, в очень широких пределах пульс меняется. Именно вот. А, период период между ударами, ударами да. Я предполагаю, что вот эти многомиллионные ну, миллиардные, да, э, много ли там, даже нет, миллиарды это много для человеческого для для, да. для, для социальных животных, но ну, там сотни, тысяч лет, да, мы очень четко сонастраивались друг с другом, чтобы понимать реакцию друг друга. Это было жизненно важно, потому что мы социальные существа, и вам тоже нужно знать: вот вам перед вами стоит человек, он готов с вами э, вас прикончить, да, через какое-то время, кирпичом, там, не знаю, камнем, который прячет за спиной, либо он вам симпатичен, да, и, размножаться. и размножаться пора, либо как какие-то вы э, войдете в товар, в товар выгодные отношения прима тоже так делают да и мы даже это не замечаем у нас очень четкая настройка на то как вот э, выглядит партнер и что у него происходит скорее всего наш подсознательный вот уровень да мы видим вдох и выдох партнера когда угу. вдох и выдох мы синхронизируем не позу а именно вдох и выдох то и сердце тоже будет сонастраиваться. А проводимость кожи? А проводимость тоже? кожи? Нет. А вот проводимость кожи, скорее всего, когда мы уже сонастроились, и наш мозг уже понимает, что у нас не потише, у нас возникает уже ну, сексуальная реакция в теле, и просто повышается потливость, что мы уже готовы да. на продолжение. Ну, вот. И там меняется реально ну, электропроводность. Я Но еще вот...
1: хотел бы добавить одну вещь, что по факту пусть человека считывается ну вот бесконтактно. То есть вот у нас э, ребята из МИФИ, они в свое время сделали, для, страшно сказать, для, для микрокоммерческих организаций, ну, там подрабатывали. там Это вот эти 10 тысяч рублей за 5 минут кредиты? Да, да, да. Вот этим ребятам они сделали... Ну, в общем, да, так, левачили. А вот, э, и они сделали им что-то типа детектора лжи. вот. И детектор лжи бесконтактный был. Человек даже не знает о том, что его проверяют. Ужасно. А сзади стоит обычная вебка. Вот просто вот самая там 720p, там, ну, как бы, может быть, не самая там дешевая, ну, простая какая-то. И просто снимает человека. И они проверяли, то есть одевали на человека, то есть, ну, реальный как пульсометр. И, соответственно, смотрели на вот просто снимок человека и могли, ну, не снимок, видео человека, и очень неплохо определяли пульс. Ну, одно из основных вообще методов вот в определении, врет человек или нет, это как раз вот его пульс, то есть, грубо говоря, вот учащается, замедляется, и, соответственно, разработали какое-то количество вопросов, которые нужно задать, и, соответственно, вот подходили к тому, платежеспособен человек или нет, и смогли для этих компаний заметно повысить ну, ту, возвратность. Ну, ну да, да, то есть как бы насколько действительно ну, отсекать людей, которые совсем откровенно врут. И это, что важно, то есть вообще не требовало непосредственного измерения пульса. То есть достаточно было брать кусочек с глазом и кусочек кожи открытый, и по изменению тона кожи, то есть я видел это своими глазами, как это работает, они определяли пульс. Поэтому я думаю, что как вот животные, в принципе, умеют мгновенно считывать вот это вот состояние друг друга, так и у нас, наверное, где-то внутри там есть какой-то модуль такой, который мы просто сознательно не контролируем, который вот считывает, грубо говоря, пульс, человека напротив, то
2: есть ну как бы вряд ли за за сотни тысяч лет как бы не выработался. У нас такой... же помимо пульса еще, ну есть и реально покраснение кожи да, и да, расширение, да, и сужение да, зрачков да. и ну, дыхание, же, нозри расширяются, сужаются, это видно, вот. Поэтому кто знает. То есть надо будет. иметь навык просто особо это видеть. И тогда, в принципе... Они да, у всех они так и так есть. И, да, есть
3: Но подсознательный, и, да, а да, ну, подсознательно, ты... осознанно.
1: Ну, осознанно. Осознанно да. уже. Мы идем только к этому. Только так. идем к этому. Только я настолько преисполнился,
3: что... вот. Я только, знаете, что сердцем не понял. У меня вот один вопрос не дает мне покоя. Есть мальчик, у которого пульс 100%. У него постоянно низкий пульс. И он влюбился в девочку, которая аритмия пускай, я не знаю, Ну, или очень высокий мальчик пульс. Да. Мальчик, что будет? Неужели и в таком случае... Пятый класс задача помочь мальчику. Что будет, что будет? Как дальше? Как быстро умрет мальчик? Как быстро умрет мальчик? Ну, нет, на самом деле, коллег... они синхронизируются или нет? У них синхронизируются Нет, но...
0: вот эти этапы ускорения и замедления. Не в прямом не... смысле. Да, да, не да, в прямом это смысле. не
2: иметь в виду реально, что у тебя будет пульс, там, у него 120, а у тебя 120.
3: Да, там будет именно вот... Динамика. Динамика. А, то есть динамика именно синхронизируется. Потому что мне показалось, из-за самой... Новости, что не, синхронизироваться просто, да, может синхронизироваться.
1: А может быть, это способ лечения аритмии. Вот, я правильно подумал. тебя ну, ты должна влюбиться в мальчика, в которого людочку. нормальное, здоровое сердце. И все, ты будешь сидеть на него смотреть, и все. И,
0: и, все. и, да, общем, и все, Так, Такая вы, вы что, не знаете?
2: что А, либо у
0: второго аритмия начнется. Это вот нет, так нельзя. Кейпоперов же берут с идеальным здоровьем, как у космонавта, у них сердечко хорошо работает, и девочки, которые наблюдают за кейпоперами, вот любят, у них тоже вот это. Это, это бред антинаучный. Я сейчас пошутил. В общем,
3: мы это идем в следующем что-то. году на Шнобельскую премию.
0: Да, между прочим,
3: так и у нас а, следующая номинация техника безопасности. Как мы знаем, при проверке до да, автомобильной безопасности сажают манекен человека с кучей датчиков, чтобы проверить при ДТП, что с ним будет живой или не живой. Но никто никогда не думал про бедного Осю, что с ним будет. Но, как оказалось, ученые из Швеции, как наверное, страна богатая новосей. Они решили создать манекен для краш-теста лося. Причем сделали давно. То есть, они придумали там
2: да. 90-каком-то бородатом... Магнус Ганс, да, Бородатом еще... году. Вот. Правда, башка там в этот манекен не влезла, потому что она... Что-то совсем было ее сложно сделать. Но вообще, большая проблема. Вы так думаешь, ну, сбьешь лося. Нет. Если ты собьешь лося, он... Нет. Это он собьет тебя. Он снесет машину. Да. Он сколько весит лось? Полтона? 300-400. триста килограмм. Это гигантская бочка, наполненная жидкостью, которая ну, в тебя и Весло. Там есть разные теории, зачем это пытались сделать, то ли защитить лосей от машин, то ли ну, э, машины да. от лосей. Он Поль это проводился да? в
0: той компании Saab э, и по большому счету он говорит о том, что можно будет конструировать автомобили так, чтобы безопасность и пассажира и лося сохранить. Но скорее всего, но скорее пассажира всего предполагается, и машины... чтобы
3: можно было сбить лося и не заметить. Учитывая, да. прошу да. заметить, Saab производит сейчас самолеты. То есть шведы предполагают встречу самолета с лосями. Я думаю, это исследование
0: началось тогда, когда еще производил
3: автомобиль. Именно <смех> тот момент в
0: Швеции легализовали
3: <смех> <смех> да, потому что. Там, это,
0: там да. же интересно, что он экспериментально выявил, что центр тяжести при ударе у лося находится примерно на уровне лобового стекла. То есть весь вот этот ужас, что лось влетит бьет. тебя.
2: Ну, лось, представьте, лось, это на гигантской
0: туше, на длинных лапках. И, к сожалению, вот в самом худшем варианте, чтобы он влетел в лобовой. Это и происходит, он это и доказал. То есть теперь они конструкционно должны как-то решать, чтобы было либо... Над стеклом, либо пот, либо в бока что-нибудь, ну, Да, пожалуйста. и
2: вообще животное — это большая проблема для ну и автолюбителей, и, собственно, для животных. Потому что стратегии, например, поведения разных животных при стокно... ну при виде автомобиля они бывают разные. Собственно, mm-hmm. такая проблема есть у броненосов. Основная причина смертности броненосов, в принципе, так-то, если там не считать естественной причины, они гибнут под колесами автомобиля. Причем намного серьезнее, чем все остальные такие приемистые существа. Почему? Потому что броненосец, когда его атакуют, у него главный механизм защиты, он, он же сворачивается в идеальный шар угу. и он при этом подпрыгивает то есть он он прям на бампер хоп и да и то есть когда любое другое там зверуха она от страха прижмется к земле он подпрыгнет и врезается ровно в радиатор вот поэтому кто знает может мы сделаем ну, машины вот... просто значит там будет дырка вот сначала до конца там и там броненосец хоп и
3: подалиня да кстати говоря, о животных, да, я в этом году наткнулся на ситуацию, когда ты едешь, и вот просто про броненос сказали: Заяц, заяц очень глупо реагирует. То есть, если на заяц попадает свет фар, все, заяц замирает и смотрит. И поэтому с зайцем Но, такая же ситуация. Ну, ре, ну реакция
2: страха, причем, ну, не, не думаю, что реально в природе у Зайцев участвуем попадают в ситуации, когда его вдруг ночью освещают, кроме как военнопланетяне похищают. Мы в том году ездили с друзьями на рыбалку в Астрахань. И мы попали. Ну, там была длинная такая дорога в лесу. Мы ехали ночью, и там послись на свободном выписе были коровы и телята. Вот. И мы едем по этому лесу, и на дороге стоит теленок. И так получается, что свет фар. И вот эти кусты и деревья, они образуют световой туннель он не видит, то есть получается такая световая стена, Ну, прям визуально. И он просто бежит вперед, вперед, вперед. И у него нет осознания, вот, ну, что можно просто шаг вправо сделать в кусты. Потому что кусты кажется стенной. Если ты будешь смотришь, ты просто...
1: такой думаешь, господи, какой ты глупый
0: пидик. Да, вправо
1: один шаг. Зачем ты вот это вот? Да, и в фильмах,
2: как последнее.
1: Слушай, эти... а прийти, мне рассказывали: я в том году ходил на ледоколе на полюс. И нам рассказывали, что ребята на ледоколе точно, ну так же.
2: С что ли, вместе?
1: Да, 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 вместе мы с ним ходили. Так вот, в общем, смысл в том, что там за реально прийти ледокол заходит в устье реки. Ну, там есть, соответственно, разные классы, немножко с разные. Некоторые могут заходить в устье рек. И он заходит, и там медведица с медвежатами. На нее прожектор как бы, ну, надо, чтобы она отошла. Ну, как бы, тем более, там, ну, по всем законам, там, охраны животных нельзя, как бы, эту медведицу задавить.
3: Подвинусь ледоколом.
1: Ледокол, огроменная там, Ну, это там... Да, это 17-этажный дом просто. Огроменная дура. И эта медведица бежала километры вперед от него. То есть, они там гуде или там думали, как это сделать, чтобы она в сторону отошла. Но нет, это километры бежала с отверженостями от этого, просто ровно по направлению движения.
0: <связывая> Женя, внезапная история искусств. Хотя, может быть, не внезапно, <связывая> я... Да. Может быть, ты... Да. Эстет. Значит, исследование «Междисциплинарный подход к сценам ритуальной клизмы на древней керамике майя». Классические образы керамики майя изучали, пришли к выводу, что народец активно практиковал ректальное, то есть в задний проход, введение опьяняющих веществ. Что только они себя только не вводили, то есть там и наркотические вещества, и настой табака различных цветов, псилоцибиновые грибы, в общем, все, что запрещено, так или иначе майя в себя с помощью клизмы вводили. Там даже этот ученый некоторые вещи в себя ввел и проверил, что да.
2: Но он, палает, он такой, он такой, скорее палает. ради клизмы это
0: все сделал. Возможно,
3: табачную. Значит, человека
2: алкоголь. в
0: себя вводить некоторые. То пустяки.
2: есть
3: трубочку сядут, ничего не
2: покажет. Ну это чисто, вот реально чисто ради науки. Мы должны Покажет, наука покажет. предполагает, что мы должны изучить все. Да, вот все, что можно изучить, наука должна изучить. Потому что все научные открытия, они как бы изначально делаются вот нашими... И изучая, чтобы открыть это. Я напоминаю, что
0: Женя, автор книги «Научное мировоззрение» изменит вашу жизнь, покупаете во всех магазинах. То есть ты как бы сам показываешь, что вот это желание изучить все научный подход. Он, правда, меняет. Я
2: отношения. искренне убежден, убежден, что вот реально что отличает человека от всех других живых существ, это безмерное любопытство. И надо сохранять в том, что это природа человека. То есть
0: майя исходя из своей природы это все? Майя Они не просто ученые. Науки, майя, майя ради а, науки. А, да. Майя это скорее ради любопытства.
1: Один кто-то умный понимаешь, научным подходом это открыл, а остальные уже... Ну, как нет, это можно было нет, открыть? Нет, скорее
2: всего, один просто интересовался, а остальные наблюдали, что с ним происходит. что, все еще
0: пьете пиво через рот?
2: Кстати, это в Великобритании довольно-таки
1: популярный способ так. приходить на вечеринки то есть реально там люди Ну, поскольку дорого ну, объективно говоря там употреблять так. в барах то есть это студенты уже не могут там сеять какие-то позволить и там принято брать тампон вот ну типа, сводка вот, да его там вискарем чем-то еще Употребляют вот таким образом через... Ректально. Да, 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 да. Соответственно, человек приходит туда, у него он впитывается какое-то время, Слизистые ему весело, сразу, Да, 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 ему это весело и хорошо, а... ну, это, это, не полезно, это жестко, это, да. Это, у это у нас жестко. На кишечник деле, реально кишечник, да.
2: реально плечен гигантским количеством приносных сосудов. и это... Очень быстрое введение какого вещества, ну, можно реально откинуться. Особенно, я думаю, да. Майе так, так и делали. Он сперва там крилялся, видимо, духи в выходили, а потом он откидывался. Либо... Мы не рекомендуем либо... менее, тем, так делать. тем не
1: менее, это не. как бы еще. Ну, то есть, эта практика, она, как бы, в нашем 20 веке, например, ну, нашем, да, где мы родились все присутствующие. То есть, в 20 веке она как бы применялась, ну по-разному, по-всякому, и среди студентов даже наших отечественных. Я, по крайней мере, такие истории слышал.
3: Здесь были потомки Майя в наших университетах? Ну, как Пусть бы, до, бы народов, до, да. до некоторых умных
1: мыслей люди смогли дойти независимым путем, да, я думаю. Эмпирическим. Что
2: если? Ну, он, конечно, не этот следователь, он все-таки, ну, сдрефил, да, весь как-то коктейль водить, Он, что там, 5 раствор спирта и чуть-чуть там, а, диметилтрептамин, это аналог буфотанина, яда, лягуша, и, и жаб ядовитых, которые там были. Ну и, собственно, под, подействовал только алкоголь. Только алкоголь. Потому да. что там реально такая смесь была. Что ты либо Слушай, ты ну подсядешь... Слушай,
1: ну, это, ну это герои просто. Считаю, герои, смысле. люди, которые испытывают на себе такие вещи, конечно.
2: А мало ли ты реально откроешь просто лекарство от нового вида рака, я не знаю, какого-нибудь ну да, золотого да. кишечника. Надо, оказывается, жабу вести. Очень
1: интересно такую историю почитать. Целиком. Вот тех ученых, которые, как Живую. Бы, которые не смогли что-то великое открыть, но тем не менее свою жизнь вот так вот, если <Положил> <ficar> да, 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 положил <en à> свою жизнь, <vad> вот так, умер. Как-то жил, грешной, умер смешно, а
0: Ничего себе,
1: праздник. Как бы, тут, как бы, вот. Как бы жил для науки, как бы и умер тоже. То есть, вот, не, интересно, на самом деле, наверняка таких просто людей достаточно много. кто-то а как ну, какие-нибудь, какие-нибудь, э, не знаю, там, люди, которые новые вещества, там, лекарственные препараты. Ведь многие действительно, да. все, особенно
2: раньше, применяли на себе, проверяли действие этих веществ. Как это, и не всегда это было удачно. Кто там, Герхард Думаг, как я помню, возможно, я уже ошибаюсь, э, это тот человек, который открыл... Стрептоцит – это красящее вещество, он был микробиологом и химиком, и, и врачом. И он э, красил бактерии, ну, то есть, чтобы посмотреть бактерию под микроскопом, нужно он покрасить, она бесцветная, невнятная, обычная, да, и их красят всякие, вот э, грамм плюс, грамм минус бактерии, грамм положительный, грамм отрицательный, это по краске. все красится обязательно. И он подумал, а если бактерии красятся, то, по идее, значит, это краска, куда-то в нее интеркалирует, то есть внедряется, да, чем-то ее с ней связывается, и, по идее, бактерии должна мешать. То есть у нее это все налажено, а тут пришла краска, и ее там взяло часть ее естества и связала с собой в виде краски. И он открыл красный стриптоцит, белый стриптоцит. Это было то, что а, лечило людей до антибиотиков. И, возможно, если бы антибиотики не были бы открыты, мы крас раз стрипами, это бы и делали. И первый, на ком он реально использовал этот стриптоцид это его дочь, которая укололась то ли лавка, то ли чем. У него началось заражение крови. И он реально, вот, не исследований еще препарат, спас свою дочь именно таким образом. Поэтому. При, бывает, припрет и, 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 и тоже. Ну а вакцина от оспа, от холеры, тоже все эти ученые, они же все, все на, себе
0: на себе, Да. Холеры Испану... вообще он заразился. Если так,
1: более хорошую новость, то так эти лубриканты открыли, собственно, известные прекрасные. Если говорить про любовь, то там реальная же история. То есть инженер, который открыл непосредственно применение у данных содержащих латекс или там силикон, соответственно, скажем так, смазывающих веществ, применял изначально это как бы для ну совершенно промышленности целей, то есть там механизмы и так далее. И, ну, как и многие ученые, скажу по своему опыту, еще очень сильно задерживался на работе. То есть действительно, то есть, время уже было там не детское, а его жена очень сильно этому была не рада просто пришла к нему на рабочее место, там, а-ля, в 10 вечера, сказала, все, хватит. Сказала, Погоди, еще немного. Он скажет сейчас мы все решим. И реально, это и есть история открытия вот этих вот смазок вот для такого применения. Как он, он начала... к этому
0: пришел? Уничтожать, что ли, результаты ну, его исследований? Я, я, я
1: не знаю, но, соответственно, как бы они опробовали. Делай это. что хочешь, а я не уйду. Да-да-да, они это опробовали. То есть это действительно, ну, вот такая история.
0: Наука. Наука, вот, да. Наука, это... Вот это то есть они опробовали ли. на
1: себе как бы казалось бы вещество для механизмов, вот на... А на г... собственной жене, так сказать, пробовал, и получился положительный результат. А Говорят... как
2: лосьисты всякие открывали, что это же да. зачастую, э, продукты случайности нефтепереработки и там исследователь, он сказал, он работал с ну, нефтью по и он сказал своему индусу, аспиранту, дал ему вещество и говорит «тестит». Ну, типа, проверь его, да, там, аналитической химии. А он услышал «тестит». И так открыли то ли аспартам, то ли типа да.
3: Прекрасно. А еще говорят ученые, скучные люди. Это, по-моему, самое... Это
2: говорит вообще кто?
1: Те, кто слушает этот подкаст, это
3: мы эти стереотипы как раз-таки разрушаем, потому что наук на самом деле, это невероятная вещь. Кстати, про скуку и уже, чтобы зафиналить,
0: литература, значит, англоязычные лингвисты, которые решили разобраться, почему так тяжело
2: читать юридические документы. Я это лучшее исследование из того, что мы сегодня Рассказывай, Рассказывай. Ну, просто оказалось, что вот эти хитро-тексты которые мы видим в юриспруденции со всякими договорами и так далее, оказывается, их можно не писать таким замечательным стилем. Просто, да, этим стилем можно не писать. Оказывается, этот стиль и написание этого документа очень чисто, очень четко завязано на психологическое состояние автора, который сейчас пишет. Что если автор нормальный, чувак, он может написать понятно. А если... Не скажи, есть же нормы. То есть, условно, есть
0: рыба вот этого договора, где у тебя обязательно 7 пунктов, там да. заявитель, клиент, всегда с большой буквы, у тебя, получается, скачет регистр
2: постоянно. Я... У тебя
0: эти тупейшие термины.
2: Но все равно оказывается, что ты можешь просто написать вместо одного приложения три тезисно, то есть ввести человека в понятие, что есть так, есть так, из этого есть вывод. А не делать одно гигантское приложение на пять вот строчек со, с тремя сложными вот этими поворотами, и от этого можно... Ну, скорее всего, просто предполагается, что вот эти сложные договора, это просто напускное и показать собственную значимость. Ну, Либо
0: вести в запрос Облуждение специально, то есть сделать договор настолько трудно, читаем, что ты махнул рукой просто и типа: блин, все, давайте, короче,
2: подписываем. Ну, то есть, оказывается, что можно это мешанины и мусора словесного реально избавиться. И, возможно, когда-нибудь мы будем читать документы, законы, и там будет просто все понятно. Купишь? То куплю. Не, не обязательно этим пользоваться. Это не. Э- Неизбежное, неизбежное что-то такое, а ну, можно там исправить. Еще забавно же то, что думали, что терминология
0: мешает читать, пришли к выводу, что нет на самом деле. Просто построение предложение, если да. бы люди умели
1: писать. Но тут еще надо понимать, что это особенность еще английского языка. То есть вот мы в русском языке, но у нас нет такой сегрегации жесткой текстов. И нет жесткой сегрегации речи.
0: А, стилистика как бы вот. Ну, условно, даже не только там, стилистика, даже так.
1: более того, словарный запас, да? То есть вот известная вещь вот для русскоязычных, это непонятно, когда есть словарь, как бы, грубо говоря, умных слов. И если, ну, не знаю, это прекрасная серия была в сериале «Друзья», когда Джоуи получил э, такую книжечку и все время открывал какие то новые слова и применял их, чтобы казаться там, типа, у меня есть слово там интоксикация, как бы. Ну, в русском языке, то есть мы, ну, как бы это норма, то есть мы говорим примерно одинаково. И в этом отношении действительно для нас это непонятно, как это может быть, что люди, например, которые работают на, не знаю, там, в науке или в юриспруденции, и человек, который просто с улицы, они говорят... Из языка, состоящего из разного набора слов. Это пошло, вообще пошло исторически, потому что, грубо говоря, там английское знать говорил на французском там сотни лет, а там чернь как бы саксы говорил там на вот этих всяких саксонских. И оно до сих пор, разница в языках вот в разных слоях, она как бы подчеркивает разный статус человека. Но у нас она настолько слабо выражена, что вот этого, вот эта разница в британских текстах, англоязычных текстах, ну для нас это немножко дикость такая, как бы как это. И я вот честно говорю, я в последнее время мне приходилось читать Некоторые договоры, которые касались, ну там, связанные там с творчеством, там артистов каких-то. Мне там стидывали: Суши: Егор, ты, ты же вроде как, ты, как-то, ты же инженер, как бы прочитай этот договор, если здесь нормально. Это дошло до такого. Ну, и ты открываешь, читаешь. И в принципе, ну, честно, я читаю, все понятно. То есть, вот я даже подумал: такой: слушай, наверное, писал какой-то любитель. Потому что я понимаю, написано понятным языком. То есть, грубо говоря, если ты сделаешь вот это, тебе будет вот это. А если ты этого не сделаешь, к тебе применят вот такие-то санкции. Я такой думаю, слушай, ну ведь все, все, все же нормально. Можно да. Же. да, до тех пор, пока я скрыл один банковский договор, и не понял, что там реально этот мелкий шрифт, вот это куча формулировок, повторяющихся одних и тех же фраз. То есть, так как нельзя писать литературным литературном эзоте, нельзя в одном предложение пять раз повторить одно слово. А оно там, и оно тебя просто да, вводит, да. вводит нити ступор. И в этом плане, вот чем прелесть науки, мне кажется, настоящий, крутой, хороший, это вот тут слова капицы. Я очень люблю цитировать его в эту фразу, потому что она, вот, я считаю, самая лучшая в этом отношении, раскрывающая суть. Он сказал так. Если ученый, поймав в коридоре уборщицу, не объяснит ей тему своего научного исследования так, что она, придя домой донесет эту тему, объяснит это своему внуку, и тот поймет, вот если он на это не способен, значит он шарлатан. И это как раз вот раскрывает полностью суть. То есть, грубо говоря, ты, если ты действительно полностью, абсолютно понимаешь, тебе нечего скрывать, и ты это способен донести ясно, кристально до других. И я это, ну, вижу, ну, как экзаменатор, спрашивая студентов. Там, я это вижу по своим коллегам, каким-то там... А... То есть, когда человек реально плавает в вопросе и до конца не понимает, он интуитивно начинает навешивать разных умных слов, нагромождать и так далее. И ты такой смотришь, такой, ну, наверное, как бы...
2: Если бы Фино не было, не было бы популяризаторов, которые... Ну, да,
1: да, которые бы разжевывали вот это все, как бы, и капится, как раз, наверное, был и один вот старший, и младший. Те люди, которые... Спас... Как раз им нравилось доносить до людей, что, ребята, там нету ничего
0: невозможного, дико сложного. Так что это... Делиться хотелось ему знаниями. Великий человек. И чтобы закончить, давайте, премия по экономике. Если коротко, э, решили ученые понять, почему... Не все успешные. <смех> Почему? есть люди не успешные, мне понравилось просто, как они, с чего они начали свое исследование, что мол, если все зависит от упорства, труда и таланта, то получается там человек, который работает 10 тысяч часов. Ну, математическая модель. Представим, он правда может работать 10 тысяч часов, он должен добиться успеха. Ну, решили, типа, ну, 10 тысяч часов работать нереально, давайте на реальных значениях, ну, пусть каждый работает 8 часов, если среднем все работают одинаково, то получается у нас должен быть, ну, плюс-минус средний класс, но в итоге у нас очень бедных много, очень богатых мало, а работают все приблизительно у всех 24 часа в сутки, как же так получается, почему? Ну и в итоге они на основе этих исследований разных там методов подсчета, оценки, анализа пришли к выводу, что по большому счету на все влияет удача. Воспользовался ты шансом или нет? Ты можешь повысить шанс, удача, успех. Но не вот эта история, что из грязи в князе
2: нет. Знаете, такие исследования, не снимают некие очки, такие розовые или другого цвета с твоих глаз. И, знаешь, это вот эти продавцы успеха, инфо цыганство что вот, 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 вот да, тащи, ты можешь. Я тут трудился, бла-бла-бла-бла. Ну, ну, Правда, тут надо тоже говорить, там есть ошибка выжившего, да, что на самом деле среди 10 сотен тысяч людей, которые сделали то же самое, один выстрелил, поэтому вы такие, вот, я вас научу, как это правильно сделать. Да нет,
0: Каждый из вас может добиться того же.
2: Да, это да. да. то есть а. ничего. И на текущее вот вы там знаю, сейчас сидите, где-нибудь не знаю, слушаете это. И на ваше текущее сейчас состояние, где вы находитесь, на самом деле вы повлияли в очень ограниченной степени. Вы не выбирали, где родиться, в какой семье родиться, какая у вас. Какое был, время? Какой у вас был? В какое время? Какой у вас был социальный класс школа. изначально? Как за в конце концов это же вообще Конечно. Вот, определяющая
1: жизнь шутка, А, а ты родился или в понедельник, тебя кусорка уронила или
2: нет? Да? Действительно, ну, там налаяла на тебя в детстве собака в возрасте 5 лет. Но она на одного налаяла, на другого нет. Оно возник там заикание, да, которое повлияло на его отношение к сверстников, к нему, что он стал замкнутым невротиком, и в итоге сидит сейчас и на антидепрессантах. А другого не налаяла, и он как-то ее погладил, его там полюбили животные, и животные там общем, и стали его проблемы. жизнью. Он стал успешным ветеринаром и открыл собственную клинику миллиарды, просто триллионы крохотных случайностей, начиная с того, как у вас генотип просто, как гены на вас влияют, и как вы оцениваете вашу сейчас обстановку, вам хорошо или плохо, очень сильно зависит от того, как у вас нейромедиаторы просто, от генетическая штука. И до того, что все влияет на вас. Поэтому ухватить свою удачу за хвост действительно надо, там... Увезет подготовленным, действительно. Вот, вот Чаще. это, наверное, слушай,
1: это, это, наверное, вообще главный фактор такой. Мне вот такие исследования, когда я их читаю, мне кажется, некое такое успокоение для людей. Слушай, ну это. Ну, я не я, как бы мне нечего жрать, не потому, что как бы я как бы лентяй, как бы и последние два дня даже не выходил на работу, как бы забухал. Не, все причина в том, что я просто вот-вот-вот этим повезло, а мне нет. Мне кажется, тоже это опасная такая немножко да. тема. То есть, как бы, она, с одной стороны, правильная, я тут хотел бы просто рекламировать а, книжку, которая, ну, по-моему, идеально это раскрывает, это Гладуэлл «День аутсайдеры. Почему одним все, а другим ничего?» Книга из 16 года, и просто, вот мне кажется, по камушкам, прям по деталям разбирает вот это вот, почему люди, например, родившиеся там в 1832 году, почему из них такой огромный процент стал миллиард, ну, там, будущими магнатами, а родившиеся там в 40 уже никого нету. То есть, это, ну, очень круто все разобрано, но в сущности, как бы, и ты смотришь, что те люди, которые впахивают, пробуют, там, ломают себе ноги, потом там их там по дипсам бегают и так далее, и вылечиваются, и снова пробуют, вот эти люди, как правило, у них все неплохо. Нет, кто-то из них, конечно, неплохо не повезет.
0: Да, но неплохо. Ну, без но без восторга. Имеется в виду, что да, при прочих да, равных миллионер да, да. один. Вот про что ну, там речь. Не, ну, но с
1: другой стороны, опять же, вот я сколько не знаю истории своих сверстников, ровесников, тех, кто пробовал, то есть нету и ни одного человека, который не пробовал бы ну, не просто вот, магическим мышлением, знаете, вот это, надо устать, когда как устал, пришел успех. Подмена понятий, когда на самом деле тебе нужно как бы стараться добить успеха, а устанешь ты и так, ты не переживай, как бы не надо пытаться устать. И вот это люди, которые так не делают, а просто старались все время добиться чего-то, ну вот эти, говорю, вот а, с выпуска школы там прошло там 16-17 лет, результат Егор, есть. Егор, Но
0: тут еще важно то, что с кем ты общаешься, у тебя приблизительно социальный уровень одинаковый, а то ты есть... Ты его можешь ты...
1: выбрать! парадокс. ты можешь как оказаться ты можешь с этими выбрать? людьми.
0: Если бы ты родился в фавелах, ты бы с этими людьми оказался, Как и если бы ты был сыном с миллиардера.
1: Фавелы вышли ходил тоже эту... люди какие-то ошибка которые. Ошибка
2: выжившего скорее. Но... Если ты берешь Но... большие, большие да, данные. То тоже да. Интересно, что просто понимание, что ты можешь выйти из этих фавел. Сейчас да, есть и у нас да, сидящих да, в этой да, студии. Да-да-да вот. про это. Да, 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 да когда ты там всю жизнь рос в алкоголика, тебе нет такого. А ты можешь как это не мог быть?
1: Я просто хочу к нашим слушателям обратиться, что ребята как бы все в ваших руках на самом деле. Вот вы сейчас слушаете и понимаете, что на самом деле там люди от людей, которые ворочают там миллионами, и до вас на самом деле иногда просто вот там выйти на улицу, как бы можно встретить человека на улице, он такой же, как и вы, из мяса сделан там, из кожи, с ним даже можно поговорить, как правило, да? Там, не знаю, попробовать нему устроиться помощником или так далее. Эти люди, те, кто хочет, они реально что добиваются. Поэтому, как бы, 10 тысяч часов работают. Ты не будешь суперзвездой, но ты будешь профессионалом, как бы это дорого страна. В общем, стоит. не
2: стоит расстраиваться, если вдруг вы не добились без гигантского успеха, потому что гигантского успеха надо место, но реально нужно Ну да, это резонанс удачу. должен
1: случиться, какой-то удачи да. просто, который вас Не стоит вытянет. очень
2: сильно обольщаться, если вы таки добились успеха Поэтому... и думаете, что это все зависело только от вас. Да, Нет, да, скорее да, всего, да. вы просто родились в правильном месте, правильное время. Если вы хотите, например,
0: миллионы частиц отслеживать, то контакты Егора мы вам оставим. Уникальная установка не в отменное излучение. Слушайте подкаст с Егором. Либо про грибки с Евгением. Наши замечательные гости приходили к нам не раз. Спасибо большое, ребята. Одна минута, чтобы сказать что-то слушателям. Егор, Давай, рассказывай, Ну, где тебя смотреть,
1: слушать. Да, соответственно, подписывайтесь на соцсети, читайте наши паблики нашего университета МИФИ, там, а меня можно встретить и моих чудных коллег. На Типящий МИФИ наш канал просто чумовой, я горжусь ребятами, которым его ведут. И еще раз, не останавливайтесь, работайте, развивайтесь каждый день, делайте что-то, пытайтесь создать что-то, просто не просто вот читать, изучить, а создавать что-то. Когда вы это создаете, оставляете за собой сделанные завершенные дела блин, вы растете вверх. И тогда удача это уже просто ну, вопрос времени.
2: Ну, а я, меня можно найти в социальных сетях, в частности, ВКонтакте. Я там выкладываю все свои подкасты, которые там веду на радио и на других местах. У меня просто называется группа «Подкасты Плиса». Вот заходите, там сотни подкастов втыкайте в ухи наушники и слушайте. Можете найти книгу в магазинах, где-то на торговых площадках. Называется «Научное мирозрение изменит вашу жизнь». Почему мы изучаем Вселенную и как это помогает нам понять самих себя. Ну, вот, собственно, прорекламировал. А так, помните, что наука — это круто, и наука бывает не только такая серьезная, когда никто ничего не понимает, сидят с хмурыми лицами. Да? Но научные открытия, они делаются чаще всего случайно, в подавляющем большинстве случаев. А... Удача. Э, удача, да. Вы изучаете какой не знаю, скорпиона, он откидывает анус, а оказывается, что в нем оказывается потом в этом хвосте какое-нибудь суперлекарство от насморка. И вы становитесь миллионером. Удача. Да, если не изучать, удача. то удача бы и не да. А если,
3: не да, не изучать,
2: то все. Там скорпион отдельно, вы отдельно. Грустно, грустно. В общем, любите науку и занимайтесь наукой. и Наука это круто.